0: Bienvenidos a Nadie al Volante. Hola amigos, bienvenidos a Nadie al Volante. Espero que tengáis una rista de ajo cerca, un crucifijo en una mano y una estaca en la otra, porque hoy vamos a hablar de vampiros. ¿Vamos a hablar? Del mito del vampiro desde su origen hasta que se sumerge en la literatura surgida en pleno romanticismo que nos trae al vampiro tal y como lo conocemos ahora. En nuestra sección Poetical Resistance hablaremos sobre el poeta Lord Byron que inspiró el relato El vampiro que escribió su secretario y médico personal John Polidori. Escribió aquella noche legendaria en la Villa Diodati donde Mary Shelley también comenzó a fraguar su Frankenstein. Después, en nuestra sección La linterna mágica, debatiremos sobre la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, que nos permitirá hacer un buen repaso sobre lo más destacado del cine vampírico. Yo soy Pablo Upton, y Yo abro las puertas del castillo Transilvano de nadie al volante. Nos cuenta la mitología egipcia que en el principio de los tiempos los hombres, tras un periodo de prosperidad, se rebelaron contra el dios Ra. Como castigo, Ra mandó a la diosa Sekhmet para aniquilar a los insurrectos. El placer por la destrucción y el éxtasis por beber sangre para Sekhmet era tal que prácticamente aniquiló a toda la humanidad. En Mesopotamia encontramos a la diosa Lilitú que secuestraba niños para beber su sangre. Lilithú se transformaría en el mito hebreo de Lilith, la primera mujer, que tras negarse a yacer debajo de Adán en el coito, pues habían sido creados como iguales, huye fuera del Edén, hacia las orillas del Mar Rojo, donde habitaban muchos demonios. Allí se hizo amante del demonio Asmodeo, y tuvo descendencia. Fueron, los Lilims demonios femeninos que mataban a niños menores de 8 años y bebían su sangre la traducción de la Vulgata de Lilith fue Lamia y en la mitología griega encontramos a Lamia una reina libia que se convirtió en amante de Zeus la esposa de Zeus era celosa de Lamia la transformó en un monstruo y mató a sus hijos Lamia tenía cuerpo de serpiente y el pecho y la cabeza de mujer. Como tenía envidia de las otras mujeres, mataba a sus hijos y bebía su sangre. En la Roma Antigua encontramos a las Strigae, también obsesionadas con los niños y con ingerir su sangre. Y de aquí vienen los Strigoi, de la mitología rumana los famosos vampiros que hoy nos han llegado a través de la literatura y el cine pero Transilvania no nos ha dado solo el mito del vampiro sino también personajes reales como la condesa Elizabeth Bathory la condesa al quedarse viuda a los 44 años comienza una serie de crímenes horrendos y lleva a cabo todo tipo de perversiones sexuales y sádicas obsesionada con el esoterismo y rodeada de una corte de brujos y hechiceros recibe el consejo de que para mantenerse joven y bella lo mejor es darse buenos baños de sangre una vez que golpeó a una de sus doncellas de tal manera que la sangre salpicó su mano se dio cuenta y se llegó a convencer que ese trozo de su piel se había rejuvenecido por completo tras ello comienza a asesinar de las maneras más atroces que nos podemos imaginar a toda joven de la zona que se precie. Un antepasado de la condesa Bathory no es otro... Que uno de los hombres que inspiraron a Bram Stoker para escribir su obra Cumbre, Drácula. Se trata de Vlad Tepes, Vlad el empalador, o también conocido como Vlad Draculea. Drácula significa dragón en húngaro y en rumano significa diablo. El sufijo lea significa hijo, por lo tanto sería el hijo del dragón o el hijo del diablo. Vlad III era un boiboda bálaco nacido en Sigisoara en 1431 miembro de la Orden Secreta del Dragón al igual que lo había sido su padre Vlad Drácul Vlad se convirtió en un héroe nacional tras frenar al Imperio Otomano dirigido por Mehmed II que tras la caída de Constantinopla se lanzaba a la conquista de Europa Vlad consiguió parar a los turcos con una guerra de guerrillas y amedrentándolos rodeando ciudades enteras con bosques de empalados que contaban con más de 20.000 personas empaladas. Algunas leyendas sobre Vlad nos cuentan que le gustaba cenar delante de los empalados y beberse un cuenco de sangre de alguna de sus víctimas. Tras las epidemias que asolaron Europa en el siglo XVIII, la figura del vampiro volvió con mucha fuerza, con libros como el que sacó en 1748 el abad Agustín Calmet, llamado Tratado de las Apariciones de los Espíritus y los de los Vampiros Revinientes de Hungría. También sacó Goethe en 1797 la balada de tintes vampíricos llamada La Novia de Corinto. Pero es en el siglo XIX cuando los escritores románticos se encargan de expandir el mito del vampiro tal y como lo conocemos ahora. Escritores románticos alemanes como Johann Tieck, con su relato No despertéis a los muertos, del año 1800, con la célebre vampiresa Brunhilda, o relatos como el de Hoffmann llamado Vampirismo, del año 1821, empiezan a lanzar el mito del vampiro en pleno romanticismo. Autores románticos ingleses como el poeta John Keats, con su poema Lamia, del año 1819, o John Polidori, que en el mismo año saca su relato El vampiro, basado en la personalidad del genial poeta Lord Byron. De este relato ya hablaremos en nuestra sección Poetical Resistance ampliamente. En 1857 encontramos entre el poemario de Las flores del mal de Baudelaire el siguiente poema llamado La metamorfosis del vampiro. La mujer, entre tanto, con su boca de fresa, retorciéndose como serpiente entre las brasas, colmando con sus senos los hierros del corsé, recita estas palabras impregnadas de almizcle. Yo tengo el labio húmedo y conozco la ciencia de olvidar en el fondo de un lecho la conciencia. Seco todos los llantos con mis senos triunfantes, reír hago a los viejos con risas infantiles. Y para quien me vea desnuda y sin mis velos, soy la luna y el sol... Las estrellas y el cielo, soy mi querido sabio, tan erudita en goces, cuando sofoco un hombre en mis temibles brazos o cuando ofrezco al pecho a crueles mordiscos, tímida y libertina, frágil y robusta, que sobre esos colchones que de emoción se pasman, los impotentes ángeles por mí se perderían. Cuando ella hubo chupado de mis huesos la médula y yo, lánguidamente me hube vuelto hacia ella a besarle los labios con amor, hallé solo un pringoso pellejo chorreante de pus. Cerré al punto los ojos en mi gélido espanto y cuando volví a abrirlos a la claridad viva, a mi lado, en lugar del maniquí potente que al parecer tenía gran provisión de sangre, restos de un esqueleto se agitaban confusos. De ellos brotaba el grito que lanza una veleta o un rótulo que pende de una barra de hierro y hace girar el viento en las noches de invierno. En 1872, Joseph Sheridan Le Fanu saca a la luz Carmilla, uno de los relatos más fascinantes sobre el vampirismo, que influyó de manera decisiva en Bram Stoker, para que en 1897 sacara la ya nombrada y genial novela Drácula. Siete años le costó a Abraham Stoker escribir la novela y recabar toda la información necesaria para ello, asesorado por gente como el erudito húngaro Reminius Bambery. Oscar Wilde llegó a decir que era la novela más hermosa jamás escrita. Ya en el siglo XX nos encontramos con la novela Soy leyenda, publicada en 1954 por Richard Matheson, obra de culto llevada varias veces al cine y que desde aquí nos declaramos grandes admiradores. En los años 70 empiezan también a aparecer las crónicas vampíricas de Anne Rice y sus vampiros de Nueva Orleans. La fascinación por los vampiros se mantiene intacta a día de hoy, con multitud de obras inspiradas en el mundo vampírico. Pero ahora vamos a seguir indagando en por qué el Romanticismo fue el gran encargado de difundir el mito hasta nuestros días en nuestra siguiente sección, Poetical Resistance. Poetical Resistance
1: con Gabriel Moreno. You are such a... Byron. I had a dream which was not all a dream the bright sun was extinguished and the stars did wander darkening in the eternal space rayless and sparkless and the icy earth swung blind and blackening in the moonless air Tuve un sueño
0: que no era del todo un sueño el brillante sol se apagaba y los astros vagaban diluyéndose en el espacio eterno sin rayos sin senderos y la helada tierra oscilaba ciega y oscureciéndose en el aire sin luna.
1: Moon came and went, and came and brought no day, and men forgot their passions in the dread of this their desolation, and all hearts were chilled into a selfish prayer for light.
0: La mañana llegó y se fue y llegó y nos trajo consigo el día y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror de esta desolación y todos los corazones helaron en una plegaria egoísta por luz
1: and they did live by watchfires, and the thrones, the palaces of crowned kings the huts, the habitations of all things which dwell were burned for beacons cities were consumed and men were gathered round their blazing homes to look once more into each other's face
0: y vivieron junto a hogueras, y los tronos, los palacios de los reyes coronados, las chozas, los hogares de todas las cosas que habitaban, fueron quemadas en las fogatas, y las ciudades se consumieron, y los hombres se reunieron en torno a sus ardientes refugios, para verse nuevamente las caras unos a otros.
1: Happy were those who dwelt within the eye of the volcanoes, and their mountain torch. A fearful hope was all the world contained, forests all
0: Felices eran aquellos que vivían... ...dentro del ojo de los volcanes... ...y su antorcha montañosa... ...una temerosa esperanza... ...era todo lo que el mundo contenía... ...se encendió fuego a los bosques... ...pero hora tras hora... ...fueron cayendo y apagándose... ...y los crujientes troncos se extinguieron con un estrépito y todo fue negro. Y aquí estamos con nuestro poeta de cabecera desde Londres, Gabriel Moreno, para hablarnos de uno de los personajes más apasionantes de la historia de la literatura y que seguramente fue uno de los grandes precursores del mito de El vampiro, muy a su pesar, pero ahora vamos a intentar descubrir por qué este hombre inspiró a unos cuantos autores este mito del vampiro. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en Londres, en, el, en la época del vampirismo, el vampirismo ecológico y político que estamos ahora viviendo aquí, muy feliz de hablar de este tema.
0: El vampirismo va a llegar. <ríe>
1: Están sacándonos la sangre, el alma, los pensamientos y, más importante, nos están extrayendo el futuro con sus métodos vampirescos.
0: O sea, que estás diciendo que el sistema es un vampiro ya en sí.
1: El sistema es el gran vampiro, ¿no? Y lo sabían bien. <risa> en el romanticismo lo sabían muy bien.
0: Sí, vamos a hablar un poco de todo esto, que hemos ya hecho una pequeña presentación. Hemos llegado hasta el punto en que... Dinos quién era... Lord Byron para saber por qué pudo ser este personaje que inspiró el mito del vampiro
1: Bueno, Lord Byron si pensamos en su vida pensé, podemos ver que es el primer gran poeta eh, rocambolesco primer eh, la primera gran estrella de rock dentro del círculo literario una persona que entra básicamente mediante la polémica y que atrae a, a masas y masas de... Eh, de, digamos, eh, intelectuales y personas cultas del círculo eh, artístico eh, inglés mediante su, sus excesos y mediante sus contradicciones y mediante su personaje absolutamente eh, mágico eh, y, y, y quizás también un poco salvaje. Eh, él nace en una casa muy, muy complicada dentro de, del suicidio de... Eh, de su padrastro y, y de las dificultades económicas de su madre y básicamente vive en, en, en pre, una situación difícil económicamente hasta que recibe eh, su, su título de Lord ¿no? y ahí eh, dentro de, de su, eh, de su eh, rescate económico también empieza su, su viaje literario que inicia con una, un libro polémico donde básicamente critica a todos los poetas y críticos de Escocia, porque había un, um, un crítico escocés que había, había criticado su primer libro muy enfáticamente. Entonces él inicia eh, criticando a todo el mundo y diciendo que son básicamente una pérdida de tiempo y, y esto causa un, un remordimiento, un, um, un revoloteo en el mundo eh, cultural de esa época y, y claro, Lord Byron desde ahí ya empieza a ser el primer personaje polémico y, y entonces después por sus grandes experiencias sexuales y románticas empieza a crear un escándalo que la comunidad eh, cultural de esa época del principio del siglo XIX empieza a seguirlo y a estar fascinado por su obra.
0: Claro, de hecho Lord Byron tenía un problema porque le gustaban todas sus primas, ¿no?
1: <risa> de eso sabemos un poco. El gran escándalo, el gran escándalo fue cuando se enamora de su hermanastra, su hermanastra um, Audrey. Se enamora de ella y eh, la deja a, a su amante de ese momento para estar con ella. También Lord Byron, lo interesante y lo pro problemático para esa época, que él tenía relaciones bisexuales, que era una cosa un poco eh, desconocida en ese, en ese momento y muy escandalosa. Eh, yo creo que la comunidad, igual que Oscar Wilde, lo aceptaban bien me, siempre y cuando sus, sus alardes decadentes no fueran un ataque completo a la moral de la época. Y ya cuando tuvo esa relación con Audrey en 1815, entonces ya eso fue quizás un poco demasiado bestia para los estándares de, de moral y ética de la época y ahí es cuando él se exilia y se va a Geneva, en, en esta gran vila que vamos a hablar hoy también, ¿no?
0: En Génova. Eh, la... Antes de llegar a todo esto, me gustaría que nos situaras a Lord Byron como poeta. Él formaba parte del romanticismo, ¿verdad?
1: Formaba parte del romanticismo y también quizás fue uno de los percusores de un romanticismo más moderno en el sentido de llevar las, los temas políticos y domésticos y sexuales a la literatura en su brusquedad y su eh, eh, sin, sin tantos eh, decoraciones ¿no? lingüísticas. Quizás fue el primer poeta del siglo XIX que empezaba a intentar adoptar temáticas y lenguaje del día a día para, eh, para crear un. un una atmósfera más real de, de su poesía. Mucha gente lo conoce, obviamente, por su extravagante vida sexual, política, eh, intoxicada, pero su obra es increíblemente eh, importante y esculturada, y quizás mucho más que los otros poetas eh, recambolescos del siglo XX y, y XXI. Eh, su obra era mucho, mucho más científica, más calculada, su métrica es perfecta, su uso de, del ritmo y de la rima es muy, muy avanzado y es una persona que básicamente eh, crea el primer, la primera fusión entre poesía muy visceral y muy técnica. Eh, entre los románticos es que quizás a veces menos valorado, quizás por los alardes y por los escándalos que causó durante su época pero es uno de los poetas más importantes del romanticismo, seguro.
0: Claro, porque él ya mete más temas filosóficos en la poesía que en ese momento también su amigo y también poeta romántico inglés, Shelley, también estaban empezando a meter temas más políticos y más filosóficos, ¿verdad?
1: Sí, Shelley es más conocido por su poesía política y por su radicalismo en filosófico, pero Byron igualmente, aunque su estética fuera más decadente y más eh, sobre la estética de, de, de la noche, del cuerpo, del deseo, pero ahí entraba un montón de filosofía y política que en ese momento era progresista, eh, iluminadora y radical. Obviamente creo que su relación con Shelley también le condujo a que los últimos libros tuvieran un, una, una parte filosófica más importante. Y, y más espectacular a mí me gustaría mucho um, eh, hablar un poco también de, de, su, de su persona física ¿no? porque fue de los primeros poetas que mm. mediante las pinturas que ves y los, eh, los, los relatos de cada persona que conoció fue una persona excepcionalmente bella excepcionalmente estéticamente placentera de ver y, y muy atractiva <risa> para las mujeres y para los hombres pero eh, también aquí viendo un poco el mito del vampiro y el mito del poeta y la, y la locura de, de la oscuridad del ser humano es que él se consideraba muy atroz, casi monstruoso un poco Frankenstein pero por el simple motivo que tenía un dedo del pie que básicamente había nacido con una deformidad en su dedo um...
0: vamos, que la cojo
1: no era cojo, tenía era solo un dedo, ni siquiera era la pierna. No, ni no, el pero pie. sí que era cojo, un poco cojo sí que era. Sí, ¿no? Era cojo, pero por este dedo, no tenía ninguna otra, no tenía algún un problema genético de las rodillas, era un puto dedo, tío, que se le había, había nacido invertido, en vez de ir para afuera iba para adentro. Entonces, ahí él se consideraba un monstruo. Como su alma. Como su alma, pero es que es muy interesante porque aquí entra todo el mito del poeta que necesita ser aclamado, el poeta que necesita chupar la sangre de su audiencia y, y del, del mundo que los rodea, porque dentro de sí se considera una, un, un monstruo, una cosa atroz y una cosa poca digna de existir, y es esta tensión tan bella que crea el mito de Lord Byron y también, como vamos a hablar en un poco de tiempo, el mito del vampiro. También, pero digamos que eh, Lord Byron eh, creó lo que es todo un, una historia que se llevaría a cabo después del siglo XIX, del poeta que fascina a los círculos literarios, los reta moralmente, éticamente, eh, los contradice y es alabado, amado y después descariado. Mira, lo mismo que le pasa a Oscar Wilde, unos 60 años eh, después. Lo mismo que pasaría con algunas de las estrellas de rock en Londres que fueron veneradas y después descartadas, ¿no? Y lo mismo que después hablábamos que pasó en otros programas con otros grandes artistas en América como Jim Morrison y otros como Kurt Cobain, que siempre tenemos que mencionar. <risa> de verdad. Pero digamos que sí, Lord Byron empieza esta tradición del de poeta, eh, poeta carismático, el poeta... Eh, peligroso, el poeta atractivo eh, la estrella de rock y el poeta que viene a la sociedad para, para eh, amenazarla y retarla y de un modo u otro transformarla
0: claro, él, digamos que ya lo dijimos en uno de los programas que es la primera gran estrella del rock y que fue, vamos rompiendo corazones no lo siguiente, llegó a alardear que en Venecia se acostó con 250 mujeres <ríe> en el poquito espacio de tiempo que estuvo. Y cuando estuvo en España, sí, le debió gustar mucho, pero lo que más me gustó fue las mujeres españolas. O sea, hay una obsesión continua por lo que dices tú, un hombre tremendamente seductor, que encima de que es famoso, rico y muy inteligente, pues le gusta seducir y le gusta, pues como tú has dicho, al final el fluido vital es la sangre y el semen, ¿no? La sexualidad y la extracción de, de ese fluido es la que hace característico al vampiro también. Y ese mito también que hemos hablado también, que expandió el romanticismo del aristócrata atractivo y también terrorífico, ¿no?
1: Absolutamente. Este, este mito del poder también, porque el problema con el vampiro es el también el poder que tiene sobre los otros seres que los rodean ¿no? y es el poder que tenía Lord Byron mediante su intelecto, mediante su dinero y mediante su um, atractivo físico que es una cosa que ya eh, no era tan común en, en el tiempo de, del romanticismo que había muchos poetas um, muy interesantes, sensibles pero claro los que ganaban eran los bellos y Lord Byron era el más bello de todos y claro, no era igual aclamar, porque muchas de las lectoras de poesía, como todavía ocurre hasta el día de hoy, muchas son jóvenes mujeres no eh, que, que romanticiz romantizan su vida antes de, del casamiento y que tienen todas estas visiones del héroe, del príncipe. Y claro, que lea poesía, un atractivo, joven, bien vestido, que es otra cosa que tenemos que hablar que no es solamente su atractivo físico, su atractivo intelectual. Claro, una persona con esa inteligencia tiene un sentido de la moda mucho más avanzado que todos los pobres retrógadas ogros que los rodean. Entonces, aparte de ser guapo, aparte de ser inteligente y de escribir también, pues tiene también un sentido de, de, de la estética de, de la moda que supera a sus contemporáneos y las mujeres caen como moscas y los hombres caen como moscas hasta el punto de decir que bueno su gran amante Lady Caroline Lamb que publica ese ese diario General Von, en 1814 sobre sus historias de Lord Byron y claro ella dice ahí que Lord Byron era uno de los seres más peligrosos del planeta en ese momento de la eh, historia inglesa y claro eh, quizás esa ese peligro y esa, esa capacidad de seducción y de de invadir a, a, a las personas a su alrededor, lo llevan a, a acercarse a ser quizás el primer vampiro de la historia.
0: Claro, eh, ¿cómo crees que el romanticismo, por qué crees que hemos hablado antes en la presentación, el romanticismo es el encargado de llevar este mito que venía de tiempos tan ancestrales y que ha llegado hasta nuestro tiempo y ha llegado principalmente por la novela de Bram Stoker, que era irlandés y contemporáneo de Oscar Wilde, además, fueron juntos al Trinity College y le robó la novia Bram Stoker a Oscar Wilde. Entre, entre <ríe> otras vampiro. cosas, otro vampiro. Eh, ya hablaremos de Bram Stoker también un poquito, pero no es, no, no es lo importante hoy aquí en Poetical Resistance. Pero ¿cómo crees o por qué crees que el romanticismo, desde los alemanes, que los primeros escritores alemanes románticos que hicieron los primeros relatos, hasta el día de hoy que nos ha llegado todo el mito del vampiro, como nos ha llegado, llegó a través del romanticismo.
1: Uno está claro que eh, poetas como Novalis estaban un poco en guerra con la razón y con este nuevo sistema industrial que apuntaba al progreso de la humanidad mediante eh, la industria, mediante el trabajo, mediante la razón, mediante la ciencia. Obviamente estos relatos místicos, estos relatos eh, un poco metafísicos, un poco fuera de lo racional y de lo común, atraían mucho a los románticos porque ellos filosóficamente, que habían leído mucho sobre el, la posibilidad de, de la salvación del mundo mediante un, una filosofía que fuera un poco antagonista a lo industrial, a lo racional y a la era de razón, estaban atacando, por ejemplo, Mary Shelley, estaba atacando a los eh, discursos filosóficos de John Locke y de otros eh, reyes de la razón y el raciocinio que básicamente decían que la humanidad necesitaba simplemente ciencia, ¿no? Y estas historias y esta esta fascinación por lo oscuro, por lo mítico, por lo por lo quizás eh, trascendental, metafísico venía de los románticos como una manera de contrarrestar eh, este, eh, este, esta tiranía de la ciencia que venía a, a comerse el principio del siglo XIX, ¿no? Y claro, obviamente los países más industriales como Inglaterra eh, y Alemania, especialmente Inglaterra, pues hay, había más eh, antagonismo a esta filosofía eh, racional y ahí venían... Eh, la mitología, porque no solo el mito del vampiro, muchos otros mitos, por ejemplo, en esa misma noche que vamos a hablar ahora, salió eh, el, el reencuentro con el mito de Prometeo, tan, in, tan importante en, el, en la cultura eh, griega, y también era un ataque a la razón, igual que Frankenstein, también es un ataque a la razón y un ataque a, al, al científico que eh, piensa que va a salvar al mundo ¿no? entonces sí para mí tiene bastante sentido que viniera del romanticismo esta historia pero claro también en el romanticismo se alardean eh, estos, estos personajes eh, místicos eh, estéticos que también eh, parecen mucho más vampiros que, que un pobre poeta medieval vestido mal y bebiendo eh, birra antigua entonces sí tienen, parece que estos personajes románticos tienen más de vampiros, ¿no? Que otros. Uh
0: -huh. Sí, de hecho lo que has dicho de, del mito de Prometeo que también hablaremos ahora, porque también es importante hablar del libro de de Shelley, de Percy Shelley, de, de Prometeo desencadenado, porque luego su mujer me dice la que escribía. Eh, Frankenstein o el moderno Prometeo que quiere decir que ahí había toda una fusión en ese momento de todo lo que estás diciendo y por ejemplo también hay un poema que a mí me gusta mucho que es de John Keats que se llama Lamia que está basado en, en un relato, aparece Apolonio de Tiana en Colinto y un joven de allí se ha enamorado de una mujer que esa mujer no deja de ser un, el primer mito griego del vampirismo, una lamia que se dedica a absorber su sangre para volver a, a la vida, ¿no? Entonces, digamos que este influjo tan fuerte que John Keats contemporáneo a Shelley y a, y a Byron, que también introdujeran todos estos mitos
1: en su poesía, ¿no? Total, estaban buscando en el pasado una manera de mirar al futuro porque el presente que se les presentaba en ese momento eh, se veía bastante oscuro y muy poco poético, ¿no? Porque claro, cuando empieza la gente a hablar solo que el cuerpo es simplemente una máquina eh, que se puede arreglar mediante influjos electrónicos, pastillas, y empiezan a hablar que el futuro es simplemente un, un esfuerzo comunitario. Claro, tantas cosas que, que, que personas sensibles ven eh, poco bellas eh, incluso si fueran verdaderas no por eso ahí ya John Keats empieza a hablar de la verdad como algo bello porque obviamente pensaban que esa manera de concebir el futuro y eh, la Inglaterra de, del siglo XIX no era de su agrado y necesitaban encontrar eh, nuevas filosofías que venían desde atrás muchas durante todo mira lo que el mismo pasó en el Renacimiento no y lo mismo pasó con, con Platón, él mismo que miraba en los presocráticos a encontrar una nueva filosofía para seguir en el en el, en el futuro, porque el presente no estaban de acuerdo con él. ¿no? Y entonces todos ellos obviamente se conocían, obviamente no es como ahora que hay tantas y tantas personas estudiando literatura, habían pocas personas porque obviamente las dificultades económicas pues el grupo de, de nuevos pensadores, que además el, la casa de Shelley es muy importante, de Mary Shelley, la casa de sus padres, porque las casa, la casa de sus padres era un, un centro cultural casi, porque era donde todos los estudiantes que no podían entrar en Oxford y en Cambridge, porque eran, eh, por sus creencias eh, religiosas y filosóficas, porque la mayoría eran ateos, y eran radicales y estaban eh, a favor de la Revolución Francesa, pues todas esas personas acababan eh, encontrándose en la casa de, de Mary. Y ella, con 16 años, ya había leído a la mayoría de los grandes filósofos y políticos de la época. Y cuando se encuentra con Percy Shelley y con Lord Byron, ya llevan consigo muchos, muchos años de estudio, y muchos años de... De entendimiento y de, de estar cerca de, de, de lo más pro, progresivo y lo más, um, lo más digamos, innovativo de las ideas políticas y sociales del momento. Así que se encuentran tres personas, que supongo que vamos a hablar un poco de, de cómo se encuentran y cuándo se encuentran, ¿verdad, Pablo?
0: Sí, eh, de hecho, la que has comentado esto, en la, la madre de Mary Shelley no era otra que Mary Wollstonecraft que es de la, considerada una de las grandes pioneras del feminismo y bueno muchísimas otras cosas porque es una figura muy destacada de la época eh, claro se dan una serie de cosas que también creo que el romanticismo no es solo un alardear de los mitos sino que también por ejemplo Percy Shelley o Mary Shelley estaban muy muy interesados por el galvanismo que es esta manera de intentar eh, utilizar la electricidad para sí. revitalizar a los cuerpos y que esto se vería claramente en, en Frankenstein, pero que también es verdad que hacen como un una unión de, no es una lucha contra la razón, sino el que sea la razón lo predominante, ¿no? Porque es ellos están interesados en la ciencia, en la política, en lo que dice esto en un discurso progresista, pero ¿por qué dejar de lado los mitos, ¿No?
1: Bueno, la idea es que, como bien hizo William Blake unos años más tarde, era de unir ¿no? la razón y el mito, la razón y lo místico, pero no dar por hecho de que solamente lo científico eh, con, eh, llevaría al progreso humano, ¿no? porque esa era la idea un poco de Locke y de Hume y de otros filósofos ingleses que eran los, los guardianes ¿no? de la razón que llevaban eh, la era de la, el, los, la iluminación, ¿no? que decían que básicamente la mente llevaría al progreso. Y entonces estos poetas también, por mediante su sensibilidad y también, como el poeta también transfiere un poco el, el conocimiento más sabio del momento, veían que, que había algo más, ¿no? había algo más dentro del ser y que quizás la fusión entre la razón y lo visceral y lo más eh, sensible y lo más metafísico podría encontrar una, un futuro más, más interesante. Y mira, de hecho muchos de los que nos recordamos ahora son poetas que vivieron con esta con estas con esas ansias del del infinito no y, y de lo bello y de lo trascendente. También digamos que el padre de Mary Shelley era un uno de los políticos, eh, uno de los filósofos políticos y novelistas más importantes del tiempo, exponentes del utilitarismo, eh, William Godwin, y él fue uno de los primeros anarquistas de la historia. Así que imagínate qué que, que padres, ¿no? Que progenitores llevaban a Mary Shelley a, a encontrarse con estos poetas y a traer tanto conocimiento, tanta, tanto linaje, ¿no? de pensamiento y de y de profundidad.
0: Muy bien, pues ahora ya que hemos hecho esta presentación de por qué los poetas románticos se interesaron tanto en esto y por qué el romanticismo fue el gran causante de la expansión del mito del vampiro, vamos a donde se fraguó una de esas noches increíbles y fascinantes de la historia de la humanidad en una villa llamada Villa Diodati, en el lago Ginebra, en Suiza, que tenía alquilada nuestro querido Lord Byron y donde acudieron Percy Shelley, Mary Shelley, la hermanastra de Mary Shelley, Claire Kermont, y estaba junto a Byron, su inseparable médico y secretario Polidori, John Polidori. Una noche, bueno, hay que decir que justo había habido una de las catástrofes climáticas más importantes de aquella época, que fue... Eh, digamos que el verano de 1816, que es cuando pasa todo esto, había habido la erupción del volcán Tambora en Indonesia, que provocó un montón de cambios climáticos en todo el mundo y llevó a que durante ese verano hubo tres días completos que no pudieron salir, estuvieron confinados en la Villa Diodati sin poder salir. Y Byron, a Byron se le ocurrió un juego que era escribir en una de estas noches lluviosas que, mmm, bueno, que fascinan a la humanidad desde tiempos inmemoriales, que hicieran un juego a, a ver quién escribía el relato más terrorífico en esa noche. Digamos que de esa noche y de ese juego, eh, Shelley y Byron al final acabaron pasando de todo, porque seguramente irían hasta las cejas de, de, de todo y, y que seguramente les importaría poco. Pero Polidori escribió el relato El vampiro, que dicen que era un, un esbozo de un relato del propio Byron, y Mary Shelley escribió Frankenstein de que, o, el, o el moderno Prometeo. ¿Qué nos tienes que decir de todo
1: esto? Bueno, lo interesante que en esos momentos también estamos en el 1018-16, ¿verdad? Y es justo después de las guerras napoleónicas, eh, ha habido una de las grandes... Eh, eh, de los grandes eclipses eh, económicos de la historia de todo Inglaterra, hay grandes eh, hambrunas en Irlanda, las grandes hambrunas de la patata, que lo llamaban, ¿no?, de potato famines, porque se destruían el, el, eh, los, eh, los harvests de las patatas y entraban unas hambrunas y unas dificultades tremendas, mucha muerte. El volcán, como bien has dicho tú en Indonesia, que dejaba una un Europa sin, sin verano. Era la primera vez, quizás, en, en siglos, donde las temperaturas en junio eh, bajaban a bajo cero. ¿no? Eh, también el, 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 la nube de, de este volcán que había eh, erupcionado en Indonesia llevaba unas clases, unos días oscuros, donde casi no, no entraba la luz, ¿no? O había una luz muy muy ocre, muy amarillenta, muy eh, oscurecida, ¿no? Y dentro de todo este escándalo climático, financiero, eh, político, social, a, la Revolución Francesa eh, ha terminado en guerra, ha terminado en, en odio, ha terminado en todo este sueño ¿no? de, de la libertad, se ha, se ha corrompido. Y dentro de este clima, se juntan estas personas que vienen también de unos traumas increíbles. Bla eh, Byron está escapando de Inglaterra, está exiliado, no lo quieren ni ver. no. Toda la, toda la gente que lo amaba lo insulta. Él está eh, está corrompido por la enfermedad también, con orrea, por eso trae al médico. no. Está, está enfermo, está debilitado. Eh, Mary Shelley se había escapado de su padre, ella solo tiene 18 años, el padre de 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 Mary, que era tan radical, eh, pues básicamente William Godwin no estaba de acuerdo con las ideas de, de, su, de Percy Shelley, que decía que el matrimonio era básicamente para los retrógrados y para sociedades eh, retrasadas, ¿no? Y se escapan, se escapan, Mary Shelley eh, rompe con su padre. Y entonces, eh, en, yo lo que quiero decir, que en todo este clima de oscuridad y de dificultad, y de sangre, y de duda, y de enfermedad, pues claro, es normal que estos cuatro personajes se junten y empiezan a leer los, eh, las historias de horror, de terror, de fantasmagoria, que son unos eh, relatos del siglo XVIII alemanes, y eh, claro, dentro de todo ese panorama, todo lo que sale de la historia de Mary Shelley y de Polidori, son cosas de la oscuridad más profunda, ¿no? Del alma humana. El vampirismo eh, no, no creo que se, se refiera simplemente a, a algo supernatural. Es más bien eh, la capacidad del ser humano de destrucción, de seducción, de, de corrupción, de, de mezquindad, ¿no? Y en Frankenstein lo mismo. Entra esta, esta duda de, del creador que no quiere a su a su creación, que es un poco lo que sentía ella con su padre, ¿no? Y uh -huh. que so son muchos, muchos, muchos acontecimientos que llevan para mí a la gran maravilla de un arte eh, transgeneracional transgener y absolutamente sublime. Y creo que es muy importante que hablemos de esto porque ahora que estamos en una situación tan difícil, ¿no?, del mundo climáticamente y políticamente, económicamente, socialmente pues quizás ahora es el momento de hablar de, estos, de estas creaciones y de ver cómo quizás el arte tiene un papel importante que jugar en estos momentos de la humanidad.
0: Claro, eh, yendo exclusivamente al relato de Polidori, eh, ya hemos dicho que la, la relación, bueno, no lo hemos dicho, hemos dicho en la presentación que Polidori se inspiró en Byron, pero se inspiró en un Byron terrorífico, y si lees el relato del vampiro es tremendo lo que el personaje de Lord Ruthven es un demonio total y claro, es curioso que Polidori se basara en su en su señor sí. para, para escribir el, real, el relato del vampiro
1: bueno, lo que es muy interesante que ya el nombre que le da a Lord Ruthven es el nombre que eh, Lady Caroline Lamb que era la ex amante de Lord Byron Utiliza para publicar estos diarios del Genarbón, unos años anterior del vampiro, donde ella describe a Byron, pero lo describe como un tipo de vampiro social, ¿no? Donde eh, se aprovecha de la mujer, donde sus cambios de, de humor son absolutamente terroríficos, donde eh, seduce y maltrata a hombres y a mujeres igual. Y entonces es muy curioso que. Polidori utiliza este nombre para uh -huh. el personaje vampiresco de su relato, que dicen, como bien dices tú, está basado ya en un relato que había empezado Byron, pero que no había terminado, un esbozo, ¿no? Que él, él, él continúa. Entonces yo creo, a mí, estos son obviamente teorías a, al cielo, como me gusta a mí tirar, pero yo creo que Byron, él mismo, ya tenía este miedo y esta porque él fue una persona introspectiva él también hablaba de sus cambios de humor y, y de, su, de su atroz carácter, entonces yo creo que él ya se veía como vampiro eh, Byron y seguro que lo habían hablado con su médico porque obviamente eran las únicas personas que estaban ahí conversando antes de que llegaran eh, Percy y Mary Shelley entonces yo creo que eh, lo que hace Polidori es un poco usarse como, usar su historia como canal de este, de este miedo que ya tenía Byron y exponer lado más vil y oscuro de su de su patrón que después demostró ser real porque en ese momento cuando Johnny John Polidori empieza a escribir el relato la relación entre el médico Polidori y el eh, patrón Byron no está eh, tan dañada ni afectada años después Polidori como bien sabemos se suicida eh, mucha gente dice, obviamente... Un par problemas. de años, ¿no? Un so par de años, solamente dos años después, John Polidori se suicida, también por sus eh, deudas de, que tenía eh, del gambling, de las apuestas, pero también un poco traumatizado por esta relación tan oscura que ha tenido con Lord Byron. Él dice que incluso las mujeres que a Byron des desechaba no quería que Polidori ni se acercara, ¿no? Porque obviamente para él y para su ego y para su gran personaje dentro de la mitología, de su psicología enferma, él no se consideraba que ni, ni su... lo consideraba más bien un criado, ¿no? Más que su igual y no no pensaba que, que John Polidori podía estar cerca de las mujeres que él había besado. Pero claro, John Polidori se enamoraba. John Polidori era un poco como el personaje Aubrey en, el, en este relato del vampiro, que es un... un um, es una, un, un señor eh, joven, eh, con dinero, un órfano, que básicamente tiene esta hermana que, que ama y que adora y que al final el vampiro, el Lord Ruthven, se aprovecha de ella y obviamente al final pues se casa con, con, la, con la sospecha de que le quitará la vida no y le quitará su energía. Entonces yo creo que John Polidori ya aquí da los primeros esbozos de un personaje, Lord Byron, que él ama y al mismo tiempo desprecia por por ver la mezquindad ¿no? de su carácter en ciertos en ciertos episodios. Y yo creo que tiene un sentido bastante claro porque el personaje de, de Byron no podía venir gratis. Él no podía tener esa, esa atracción, esa seducción, ese ego, esa eh, esa esa manera de vestir y después ser una persona humilde y generosa y, y benévola, eh, normalmente la historia nos enseña que esa dicotomía es muy común ¿no? y, y, y obviamente el, el personaje, yo creo que está muy claro que Lord Ruthven, el personaje de The Vampire de eh, John Polidori es, está basado en Lord Byron y creo que está muy claro que el personaje eventual del vampiro eh, que se convierte en un en un ser atractivo, un ser bien vestido, un ser siempre eh, en su lugar, que después demuestra ser un monstruo chupa sangres. creo que eso es basado en Lord Byron.
0: Claro, de hecho, y la crueldad, porque hay un, una cosa buenísima, bueno, buenísima, en realidad el pobre John, John Polidori, toda nuestro, todo nuestro amor a este hombre, ¿eh? porque la verdad pobre es John que... Pobre John Polidori. Man. Pobre John Polidori. O sea, Byron le llamaba... ¿Cuál sería la traducción exactamente de eso en Bueno,
1: pobre muñeca. ¿no? Es, como... es como cuando llamas a alguien un moco, ¿no? Básicamente es... Tiene... Ni siquiera eres una nariz, eres un moco dando vueltas. No, la verdad es que la tiranía de, del desprecio de Lord Byron hacia su, um, su médico es bastante impactante, ¿no? Y digamos que este médico no era una persona cualquiera, era una persona que venía de una familia de intelectuales, una persona que tuvo muy estudios importantes sobre el sonambulismo, de hecho, en la Universidad de, de, de Londres, y es una persona que después, mira por dónde es, se convierte en el, es eh, biológicamente, genéticamente, el tío de los grandes percusores de los pre -Rafalitas. Él es tío de Gabriela y um, de Dante Rossetti, eh, uh -huh. por su hermana se casa con, con los padres, con el padre de Rossetti, pero que es una persona importante, en, la, en, en una figura importante en la historia literaria de, de Inglaterra y Byron lo trata como un perro, lo ¿Sí? trata como un mero sirviente, ¿no? Que le tiene que, que dar um, chutes de de opio cuando le dé la gana y que tiene que cuidar su salud y que tiene que servirle té y tiene que ser un, básicamente un sirviente. Y yo creo que porque Byron también tendría un poco de inseguridad frente a él, un, una persona culta, una persona que no fuera tan bella como él, pero una persona noble quizás, que una un, una característica que Byron quizás no no pudo nunca disfrutar.
0: De hecho, el pobre Polidori murió con 25 años. No le dio tiempo sí. prácticamente a hacer nada. Imagínate. Y con su novela más criticada por o sea, el relato del vampiro, es muy criticado. Incluso o, oigo comentarios desdeñosos a día de hoy como, bueno, que es un coñazo. Y, y al contrario, la verdad es que está a mí...
1: Te digo me, la verdad me... A nivel de su trama y a nivel de los personajes está muy bien construida lo, los giros de... De, de la trama son, son muy interesantes y muy innovativos y eso no lo hizo Byron, eso lo hizo él. Ahora te digo una cosa, a nivel de lenguaje la traducción es diferente pero el, el original en inglés es defis, difícil de, de leer, ¿eh? no es un, un, un relato eh, es lo que le llaman eh, un, un exceso un poco de adverbios y adjetivos es, uh -huh. es muy, muy, demasiado lenguaje, ¿no? Es algo que en la prosa también especialmente en ese momento empezaban a refinar, ¿no? La prosa tenía, la narración tenía que fluir de una manera que el lenguaje no lo entorpeciera, ¿no? Y en este caso es un poco torpe el lenguaje, digamos, pero lo que es la trama y lo que es todo lo demás está muy muy bien construido y además que se veía que era una persona increíblemente culta y increíblemente informada y increíblemente eh, innovativa.
0: Sí, de hecho es curioso porque la relación que establecen Polidori y Byron es muy parecida a la que tuvo Bram Stoker el creador de Drácula con el actor Henry Irving porque es muy curioso que investigando todo esto mmm, lleguemos a esta conclusión no porque la novela digamos que el relato precursor que llevó a Inglaterra todo o al, al Reino Unido todo el mundo del vampirismo que ya se estaba gestando en Alemania con relatos como el de Tieck eh, llegar hasta el Reino Unido de esta manera y, y el gran creador después eh, del vampiro, del gran vampiro de Drácula, Bram Stoker, tuviera exactamente o muy una relación muy parecida con el actor Henry Irving, del que fue su secretario personal y un poco lo mismo que la Polidori de, de Byron, no deja de ser muy curioso, ¿verdad?
1: Hombre, es increíblemente curioso que en, esos, en, en momentos tan tan contemporáneos de la historia ocurrieran esos dos eventos que crearan estos, eh, estos arquetipos del vampiro, ¿no? Y eh, es muy curioso también que después, 50 años más tarde, Oscar Wilde tiene una relación muy parecida con John Gray, que es la persona real en la que es basada el personaje tan, tan famoso de Dorian Gray, que también se puede decir que es eh, uno del segundo o tercer vampiro, ¿no? De, del siglo XIX, porque básicamente John Gray era una, una persona de nivel eh, económico y cultural más bajo que, que, que Oscar Wilde. Oscar Wilde lo adopta un poco en el circuito cultural, se acuesta con él y también después lo trata un poco como, como un perro o como algo eh, menos importante en, en su vida y una vez que se enamora de Lord Alfred Douglas, pues abandona a John Gray completamente y, y, y deja de, de, incluso deja de, de admitir que fue una de las importantes influencias para su personaje tan famoso, Dorian Gray, que de, de hecho lleva el mismo, el, mismo nombre, el mismo nombre, ¿no? Lo de Dorian Gray es muy bestia también porque yo veo a Dorian Gray y no puedo pensar en nadie más que Byron. Y, uh -huh. y obviamente en Oscar Wilde, que parte de su vida también fue muy vampiresca, ¿no? Porque claro, uh -huh. él hablan de cómo lo encarcelaron por su amor y lo romantizamos, que sí, es verdad que, que luchó y sufrió por su homosexualidad, pero también la verdad es que todo el mundo sabe que era muy celoso, era una persona increíblemente posesiva y era una persona que buscaba sus jóvenes, bellos. Um, Estudiantes de poesía que podía seducir y podía convertir en sus amantes, ¿no? Esto es vampiresco total y es lo que hace Dorian Gray. De repente, Dorian Gray se convierte de ser un, un, un tímido, una tímida adición al círculo eh, cultural, social, londinense, se convierte en, en el ogro más grande de, todo, de toda la, la, la sociedad inglesa y empieza a corrompir mujeres jóvenes. Deja que su, su amante se suicide eh, empieza a vivir por el dinero por la decadencia por la intoxicación y es muy muy vampiresco no entonces muy interesante que en cuestión de pocos años en inglaterra que también tiene esta obsesión por la industria por la razón vengan a, a renacer estos personajes que quizás nos den la perspectiva de lo más oscuro de el éxito en una sociedad industrial y capitalista inglesa.
0: Total. Lo, los paralelismos entre la vida de Oscar Wilde y Bram Stoker son inacabables y creo que le tendríamos que dedicar directamente un especial. Pero de, de, los dos irlandeses, los dos de, en el Trinity College y, y todo esto. Quiero decir también que Bram Stoker fue crítico del teatro para el Dublin Evening Mail, que el propietario de ese periódico era Sheridan Le Fanu, que fue muy conocido por un relato de vampiros que era Carmila, que es espectacular y que seguramente también influyó mucho en Stoker, ¿no? todo el mundo de la creación al final no se da porque sí, ¿no? Hay una serie claro. de factores que, que hacen que que todo eso confluya para que al final salga una obra como Drácula, ¿verdad?
1: Es increíble, ¿no? Todas esas conexiones y todos esos momentos históricos que van como eh, profetizando eh, el personaje final de Drácula, que, que ya eh, es como considerado un arquetipo un arquetipo mitológico en, en el consciente humano ¿no? del siglo XIX y XX y ahora XXI. No hay persona en la Tierra que no haya tenido alguna... Eh, a, a, algún roce con el mito de, de Drácula ¿no? y alguna idea sobre lo que significa para ellos. Para mí el vampirismo es, una, es un resultado de una faceta oscura de la psique humana que hemos eh, reprimido durante muchos años y que este mito nos da la posibilidad de revisarlo, de revestirlo y, y reconfigurarlo y vemos como hoy en día la persona del vampiro económico capitalista, se ve totalmente eh, simbolizado en el paradigma del gran Donald Trump, el vampiro del siglo XXI, que nos ha venido a chupar el alma políticamente, socialmente, económicamente, filosóficamente y poéticamente. Así que mira, de Lord Byron a Lord Trump.
0: Sí, si solo fuera Donald Trump el que estuviera haciendo esto. <risa> Total. Aún no, sería, aún no sería bien. Total. Bueno, eh, yo creo que hemos hecho un pequeño vistazo a la figura de Byron, a la que volveremos porque como veis una cosa nos lleva a la otra pero está todo muy, muy, muy junto y en la semana anterior hablábamos de William Blake, hoy hemos hablado un poquito de Lord Byron y para que veáis que todas estas cosas que a día de hoy nos siguen fascinando como el mito del vampirismo que está tan presente en nuestros días, pues un señor como Lord Byron tiene tiene muchísimo peso. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos en la próxima sección de Poetical Resistance. Un abrazo bueno, fuerte.
1: Abrazos desde Londres, desde el, desde el nacimiento de los vampiros. <risa>
0: <risa> Poetical Resistance
1: con Gabriel Moreno. You are such a jerk You
0: are a